0: Hallo Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix von Italien, die Fastfeier von Ferrari und den zehnten Sieg von Max Verstappen Folge. Ein wirklich toller Rekord. Mein Name ist Tobias Grüner, mit dabei natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt. Und Schmidt, bevor wir kurz äh, bevor wir auf das Sportliche kommen, müssen wir kurz noch erwähnen, du hast deinen 700. Grand Prix gefeiert in Italien. Ein tolles Jubiläum, wie ich finde. Kannst du vielleicht zurück dich vielleicht zurückerinnern, war eigentlich, wann war eigentlich dein erstes Mal in Monza? Das erste
1: Mal in Monza war 1977, äh, damals als Fan, mhm. äh, muss ich sagen. Wir sind zu viert im Fiat 127 äh, nach Monza gefahren äh, und äh, im Training sind wir alles abgelaufen, was man ablaufen musste. Also erste Schikane, äh, Lesmo Parabolica, da hat man noch Tribünenkarten für Sonntag, war komplett ausverkauft. Mhm. Wir haben also nur noch den Generaleintritt gekriegt, aber Tribünen waren, waren natürlich alles weg sind dann irgendwie um die Rennstrecke gelaufen. Da sind schon am frühen Morgen um, keine Ahnung, neun Uhr auf der Gegend geraten die Leute in Sechser, in Siemer reingestanden. Man hätte sich also hinten auf die Zehenspitzen stellen müssen, um da vielleicht mal eine Sekunde ein Auto zu sehen. Haben dann per Zufall, wir sind dann rund um die Strecke gelaufen, in dem Wald auf der Anfahrt Askari einen Platz direkt am Zaun erwischt. Mhm. Das war ganz gut, die kamen da unter, aus der Unterführung da raus und bis hoch Askari konnte man sie beobachten. Es war kühl, es war eigentlich ein sauheißer Tag. Ja. Es waren über 200.000 Zuschauer da, hat man dann später erfahren. Und Mario Andretti äh, hat gewonnen, für den hatte ich ja immer eine gewisse Schwäche
0: auf dem Lotus. Also es war ein, war, war ein ganz tolles Rennen. Ja, Diesmal war nicht ganz so voll, was sicherlich auch daran lag, dass Ferrari dieses Jahr bisher noch nicht ganz so glänzen konnte, die Erwartung noch nicht so erfüllt hat. Was war sonst noch anders äh, im Vergleich zu früher?
1: Ja, es waren deutlich weniger Bäume rund um die Rennstrecke, man hat es gesehen. Also bei an manchen Passagen, äh, Curva Grande oder Lesmo, hat es fast ausgesehen wie nach einem Atomkrieg. Also da standen nur noch die Wurzeln da oder oder so ja, die, die, die Bäume ohne Äste. Ja. Äh, teilweise war gar nichts mehr da. Das war früher dichter Wald. Äh, das hat damit zu tun, es gab einen, am 21. Juli und dann noch mal drei Tage später zwei große Unwetter, und eines davon sind innerhalb von zehn Minuten, haben die Einheimischen gesagt, praktisch alle Bäume gefallen. Also es sind, glaube ich, 10.000 äh, hat man da verloren. Das ist insofern ja, sagen wir fast eine Ironie äh, des Schicksals. Äh, die Rennstrecke Monza, überhaupt der Park, steht ja unter Denkmalschutz. Und früher war es so, jeder Baum, der gefällt werden musste, weil an der Strecke was geändert werden musste, weil man mehr Auslauf brauchte, das war eine Riesenaktion, da mussten, äh, musste eine Petition eingereicht werden. Also es ging nicht so einfach da haben natürlich die Umweltschützer oder die Naturschützer um jeden Baum gekämpft. Und dann reichen
0: zehn Minuten äh, Naturgewalt aus, da 10.000 Bäume zu fällen. Ja, Stefano Dominicali will ja wieder ein paar neue Bäume pflanzen. Dauert wohl noch ein bisschen, bis es wieder so aussieht wie, wie früher. Wir haben gesagt, äh, war nicht ganz so voll wie damals, 1977. Aber ich glaube, die Ferrari-Fans, die da waren, äh, kamen trotzdem auf ihre Kosten, vor allem am Samstag. Äh, tolle Pole Position von Carlos Sainz. In Sanfort lief es ja noch gar nicht, lief es ja gar nicht für ferrari wie kam jetzt dieser diese Trendwende, dass es wieder deutlich stärker war?
1: Ja, vom Ferrari wissen wir jetzt eigentlich im Verlauf der Saison. Das ist ein Auto, das äh, auf speziellen Strecken sehr gut ist und auf anderen Strecken dann einfach hinterherfährt. Äh, Zandvoort und Monza war natürlich Kontrastprogramm. Das eine fast voller Abtrieb, das andere praktisch kein Abtrieb. Äh, für die, Renn die schnellen Strecken hat äh, Ferrari ein gutes Auto. Äh, das hat sich in Baku gezeigt, das hat sich in in Montreal gezeigt. Und jetzt eben wieder in, in, in Monza, Ganz klar zweite Kraft. Die haben einmal natürlich frische Motoren eingebaut. War früher so üblich eigentlich in Monza. Also das heißt jetzt nicht, dass die da einen Spezialmotor hatten. Das war halt einfach ein frischer Motor. Das hilft natürlich immer ein bisschen. Dann hatten sie spezielle Heckflügel dabei. Das haben die wenigsten Teams gemacht. Die meisten nehmen dann irgendwelche Sparflügel her und, und modifizieren die ein bisschen. Ja, Und dann half, hat natürlich auch noch geholfen, dass Pirelli... Ähm, weichere Reifenmischungen am Start hatte als im Jahr davor. Das heißt, dass in den Problemzonen von Ferrari und das sind ja eher die schnellen Kurven dieser Extra Grip am Samstag der weichen Reifen geholfen hat, äh, da vielleicht das Defizit gegenüber Red Bull ein bisschen kleiner zu halten und äh, auf den Geraden war Ferrari eine Macht. Also die waren 5 km/h schneller als, äh, als Red Bull und sie waren 12 km/h schneller als Mercedes, die auf, ja, auf der Geraden gar nicht vom Fleck gekommen sind. Und man muss dazu sagen. Der Motor hat einfach auch die meiste Power. Es, es war ja so, dass am Zielstrich war zwischen Verstappen und Sainz und, und Leclerc kaum ein Unterschied vom Topspeed her. Aber dann in, hinten raus hat der Ferrari dann nochmal, wie gesagt, bis, bis auf 5
0: Kilometer äh, Boden gut gemacht. Ja, 15 Runden hat sich Carlos Sainz vorne gehalten vor Verstappen, dann war er fällig. Man ähm, hat es ja schon doch ein bisschen ahnen können vorher, auch von den Longruns. Oder hatte Ferrari deiner Meinung nach irgendeine Chance, dieses Rennen zu gewinnen? Nee, da hätten vielleicht beide Ferrari
1: führen müssen und man hätte dann Verstappen in den Fehler hetzen müssen, was ja eigentlich nicht passiert oder nicht mehr passiert. Äh, ansonsten, äh, Verstappen hat ja schon relativ früh am Funk gemeldet, äh, die Hinterreifen lassen nach am Ferrari. Jetzt muss man natürlich sagen, eigentlich ist es ja umgekehrt, dass der, der an der Spitze fährt, der kann das Tempo bestimmen, der kann die Linie bestimmen, der hat eigentlich weniger Probleme mit dem Reifenverschleiß, als der, der hinterher fährt in den Turbulenzen dass der Ferrari trotzdem schneller die Reifen da verschleißt, als der Red Bull das sagt ja schon einiges. Ja. Andererseits muss man dazu sagen, Sainz musste natürlich Kampflinie fahren. Der, der war gezwungen, gewisse Linien zu fahren, um den Verstappen eben am Überholen zu hindern. Das, das hilft sicher den Reifen nicht. Ab Runde 10, hat auch Sainz gesagt, wurde es dann haarig. Dann haben wirklich die Hinterreifen weggeschmiert und dann wurde natürlich der Vorteil des Red Bull in der Parabolika immer größer. Perez hatte ja später das gleiche Problem, der hat dann erzählt, man musste mit 0,2 Sekunden Rückstand aus der Parabolik herauskommen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Ferrari auf den Geraden zu knacken. Also alles drüber, schon 0,3 Sekunden waren einfach, waren einfach zu viel. Und das
0: Überhol-Delta war für Monza mit einer Sekunde relativ hoch. Ja, Paris, hast du ja gesagt, kam auch noch vorbei am Ende. Dann waren die beiden Ferrari quasi untereinander äh, beschäftigt, haben um den dritten Podiumsplatz gekämpft. Äh, Frederic Basseur hat sie kämpfen lassen, hat ihnen aber gesagt, sie dürfen kein Risiko gehen. Haben Sie die, äh, diese, äh, ja, diesen Befehl deiner Meinung nach befolgt oder war das am Ende ein bisschen zu eng?
1: Ja, also ich, ich fand diesen No-Risk-Befehl äh, eigentlich schon eindeutiger, als ihn dann, was Sir am Ende verkauft hat. Er konnte es so verkaufen, weil nichts passiert ist. Für mich war No-Risk, hieß ganz klar, lass den Seins in Ruhe. Ja. Ja, also, und das hat er natürlich nicht gemacht. Äh, ich glaube, bei Leclerc fährt auch diesen Jahr generell mal der Frust mit äh, und der wollte natürlich noch diesen dritten Platz. Äh, es ist gut gegangen, deswegen konnten die locker sein. Äh, aus Sicht des Zuschauers eine tolle Entscheidung. Wir haben uns natürlich alle gefreut, das waren Unterhalt letzte ja. letzten fünf Runden, weil es war ja klar, dass der Verstappen gewinnt oder zumindest war es da noch klar, ja. Ähm, kam ja dann noch eine Geschichte danach, aber äh, das hat, war natürlich Rennsport, so wie wir es eigentlich sehen wollen und verstappen Fasseur äh, hat dann zu Recht gesagt, hey Leute, wenn ich den gesagt hätte, äh, haltet Position, wäre der ja. auch sauer gewesen. Ja. Wie gesagt, aus, aus Ferrari-Sicht war es natürlich ein großes Risiko, der, der Leclerc hat sich dreimal verbremst, am Ende des Rennens geht das, da bringt man die Reifen natürlich über die Runden, wenn ihm das in der Mitte des Rennens passiert, hat er einen zusätzlichen Boxenstopp. seinz hat ja auch gesagt, für Ferrari war das Einstopprennen absolut am Limit. Also die Reifen, sowohl der der harte Reifen am Anfang, äh, Medium Reifen am Anfang, als auch der harte Reifen am Schluss, die letzten fünf Runden war da fast kein Gummi mehr auf der Lauffläche. Also insofern haben sie schon was riskiert, ähm, aber ich, ich finde, auch wenn es Verstappen wiedergewonnen hat, Monster war ein klasse Rennen, ja. weil das Überholen schwierig war. Es war. Es war möglich, Zeigen ja, glaube ich, 28 Überholmanöver, aber es war eben schwierig. Ich glaube, das war gerade so die Mischung. Ja. Es gab unheimlich viele äh, Angriffe, Attacken, die dann nicht funktioniert haben, weil sie in den Notausgang gefahren sind, sich verbremst haben, wie auch immer. Oder das hat einfach nicht funktioniert. Manchmal sind sie sogar vorbeigekommen, mussten den anderen wieder vorbeilassen. Ja. Also das hat, glaube ich, schon ein bisschen Würze in das Rennen gebracht. Ja, Leclerc hat es ja auch nicht geschafft,
0: trotz wirklich äh, aggressiver <lacht> Fahrweise. Ähm, Jock der Chefingenieur von Ferrari, hat gesagt, sie haben ähm, viel gelernt, äh, auch im Vergleich zu Sandford. Ich glaube, was er hat gesagt, die haben auch im ersten Training ein paar Sachen noch ausprobiert, ein paar Experimente gemacht, um Daten zu sammeln. Ähm, kann man davon ausgehen, dass es jetzt auch auf den High-Down-Force-Strecken ein bisschen besser geht in Zukunft? Oder ist das noch zu früh? Ich glaube, das ist zu früh. Vielleicht geht es jetzt, äh, in Singapur
1: ist ja auch ein bisschen Stop and Go, es ist zwar langsam, aber es sind, es sind entweder Geraden- oder 90-Grad-Kurven. Und vor allem, wenn ein Typ Kurve dabei ist, da kann man das Auto schon für diesen Typ Kurve mhm. äh, abstimmen. Also Singapur könnte, gar nicht mal so schlecht ausschauen. Ich, schau, ich glaube, wenn Ferrari wirklich besser geworden sein will, wird man das am Essen in Suzuka sehen. Da kommen wieder diese langgezogenen Kurven. Das ist ja das Schlimmste für Ferrari. Und, äh, und, und kommt wahrscheinlich auch wieder Wind dazu. Ähm, in Monza, aber das war natürlich die ideale Strecke. Wie gesagt, lange Geraden. Äh, man muss da schon... Da, und die Schikanen, aber es, es gibt ein Problem in Monza, das sind natürlich Lesmo, Ascari und Parabolica. Das sind schnelle Kurven, das sind, das sind relativ lang. Äh, wer da es Rutschen anfängt, der hat ein Problem. Und das ist ja das große Problem des Pirelli, das Rutschen in schnellen Kurven. Und da, das ist die Stärke des Red Bull. Der Red Bull hat unglaublich viel Abtrieb in den schnellen Kurven. Der klebt, ja. deswegen überhützen bei ihm die Reifen nicht. Alle anderen Autos sind irgendwie so am Limit ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Die fangen das Rutschen an und bezahlen dann danach. Am besten kann man das bei Aston Martin sehen. Also das war äh, das Riesenproblem von denen in Monza. Äh, die sind an der Rutschgrenze in den schnellen Kurven, äh, Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder das Übertreiben, dann wäre die Reifen zu heiß und der, der Reifenabrieb ist zu groß. Das können Sie im Rennen nicht riskieren. Ja. Und wenn Sie ein bisschen vom Gas gehen, äh, dann sind Sie, kommen Sie da zu, lang, zu langsam aus diesen Kurven raus und auf alle diese Kurven folgen im Monster schnell, äh, lange Geraden. Das heißt also, wenn man da schon zu langsam rauskommt, bezahlt man dann auf die ganze Gerade hin. Also, wie gesagt, das war das Problem von Aston Martin. Das hat Ferrari eigentlich ganz gut hingekriegt. Sie haben die Kurven, die haben das Auto gut abgestimmt äh, für, die, für die schnellen Kurven. Was schon ein bisschen ein, ein kleines Wunder war, wenn man sieht, wie,
0: wie wenig Flügel die gefahren sind. Ja, also Ferrari hatte ein eigenes Paket dabei. Red Bull hatte keinen mein speziellen Monsterflügel, sondern also nur einen ausgeschnittenen, normalen Flügel. Ähm, Ferrari hat ja harte Gegenwehr geleistet. War das schon die schwierigste Strecke für Red Bull im, im Rest des Kalenders?
1: Ja, Verstappen behauptet ja, sei, seiner Meinung nach, seine schwierigste Strecke wird Singapur werden, weil da kommen halt auch noch Bodenwellen dazu. Wie gesagt, das ist eine Rennstrecke, da gibt es eigentlich nur einen Kurventyp. Da können halt alle anderen, die ein Problem haben, jetzt über eine große Varianz von Kurven ihr Auto abzustimmen, ja. da können sie davon profitieren, weil auf diesen einen Kurventyp kann man das Auto abstimmen. Das kriegt man irgendwie hin vom Setup. Also ich glaube auch, ähm, das, das könnte vielleicht das
0: härteste Rennen für Verstappen werden. Ja, Verstappen hatte in Monza am Ende scheinbar irgendein Problem. Da wurde da ein bisschen eingebremst von seinem Ingenieur, der ihm gesagt hat, er soll immer langsamer machen, immer langsamer machen. Ähm Weißt du, was da los war? Nee, wir wissen es nicht genau. Er hat ja in den letzten vier
1: Runden 6,5 Sekunden mhm. auf Perez verloren. Das heißt also, Perez hat offensichtlich das Problem nicht. Der erste Verdacht ist natürlich irgendwas mit dem Bremsen. Das war eines der großen Probleme bei Mercedes, dass sie es da übertrieben haben. Aber wenn man von der Kühlung, also man macht ja gleiche Bremskühlung bei, bei Verstappen und bei Perez, also wenn es dem Perez... Äh, äh, wenn der Perez kein Problem damit hatte und der war ja viel mehr in Zweikämpfe verstrickt als Verstappen über das gesamte Rennen, spricht es eigentlich dagegen, dass der Verstappen ein Bremsproblem hatte. Kann sein, dass er zu viel Sprit verbraucht hat, aber das hätte man ihm vermutlich früher gesagt. Kann sein, dass irgendwas mit dem Getriebe mal wieder war. Das ist ja die Schwachstelle des, des Red Bull. Man wird das sicher herausfinden bis Singapur, ja. was, was da los war. Aber äh, ja, wie gesagt, das war so ein verstecktes Problem, wenn man
0: es früher gemerkt hätte, wäre vielleicht da noch Spannung aufgekommen. Ja, das Rennen ging ja zum Glück zwei Runden weniger, weil äh, Zunoda ja schon in der Einführungsrunde gestrandet ist. Ja, ähm, vielleicht hat Zunoda so
1: dem Verstappen den
0: Sieg gerettet. Ja, mhm. weiß man nicht. Verstappen, ähm, zehnter Sieg in Folge, wir haben es schon erwähnt, äh, neuer Rekord, äh, Allzeitrekord in der Formel 1. Ähm, wie ist das einzuschätzen, auch im historischen Vergleich? Lewis Hamilton hat ja zum Beispiel eine kleine Spitze losgelassen. Dass Verstappen ja keine guten Teamkollegen hatte und ihm dadurch das Leben leichter gemacht wurde, als zum Beispiel Hamilton selbst, der ja mit Alonso oder Rosberg äh, mehr Gegenwehr hatte? Mit Alonso und Rosberg würde ich sagen ja, aber dann bei Bottas
1: äh, ist das sicher nicht der Fall. Das heißt also, Hamilton hätte in der Zeit, wo Bottas sein Teamkollege mhm. war, sicher etwas Ähnliches leisten können. Ich finde, das ist schon unheimlich hoch einzuschätzen, nicht nur von Verstappen, auch dass dieser Red Bull nie kaputt geht oder zumindest mhm. mal nie so kaputt geht. Dass, dass der Verstappen da in Schwierigkeiten kommt. Äh, das, da muss man den Hut ziehen. Die fahren da auf höchstem Niveau, nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig. Ich glaube, das wird immer ein bisschen vergessen, leider. Ja. Ähm, und, und Verstappen macht keine Fehler. Er macht keine Fehler im Regen, in, in aber Er macht auch keine Fehler, wenn's mal, äh, wenn er mal in Zweikämpfe verstrickt ist. Und äh, jetzt muss man vielleicht doch nochmal zurückblenden auf 1988. Äh, diese Szene, als äh, McLaren, seine Siegesserie, da mhm. unter, die unterbrochen wurde, diese Siegeserie weil Senna da äh, beim Überrunden von Jean-Louis Schlesser äh, in der ersten Schikane abgeflogen ist. Da war der seiner Mitschuld. Er war einfach zu ungeduldig. Ja, die zwei Ferrari, die immer näher kamen, er hat ja, äh, Honda hat ihm ja gesagt, er muss, äh, er muss äh, anfetten, aber er darf nicht so schnell fahren, weil der Brust schon einen Motorschaden hatte. Ja. Also die kamen da näher. Und äh, er wollte halt mit Macht noch an dem Schlesser vor der ersten Schikane vorbei und ist dann auch mit seiner Schuld äh, ins Kiesbett geflogen. Verstappen hat sich 14 Runden Zeit gelassen. Der hat es schon ein paar Mal vorher probiert, aber man hat ganz genau gemerkt, ja. wenn er gemerkt hat, die, die Nummer wird zu eng, ziehe ich mich zurück. Also das ist, zeigt schon die Qualität von, von von Max. Da ist er in den letzten zwei Jahren unheimlich gereift. Ich glaube, Geduld ist gerade für so einen Fahrer wie, wie Max Verstappen oder auch Senna, die ja wirklich
0: immer auf Attacke äh, gepolt ja. sind, äh, das ist, glaube ich, mit die größte Qualität, die sie zeigen können. Ja. hilft natürlich auch, dass das Auto so gut ist und auch im Reifenverschleiß, dass er da hinten raus meistens äh, ja. schneller wird. Ähm, glaubst du, die gewinnen jetzt alle Rennen? Was sagt dein Bauchgefühl? Also wie gesagt, wenn es in
1: Singapur nicht passiert, dann kann eigentlich nur noch äh, ein Defekt äh, Max Verstappen äh, stoppen. Ja.
0: Kommen wir zu Mercedes, äh, dritte Kraft dieses Mal. Ähm, ich glaube, Toto Wolf hatte sich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Ähm, Gab es dann ein größeres Problem? Nee, also mein,
1: ähm, Mercedes hatte natürlich auch keine extra Monsterflügel dabei. Sie äh, waren dann die langsamsten auf der Geraden. Also wenn man jetzt mal das, das Qualifying anschaut, äh, Hamilton ist zwar im Rennen, den hatte den höchsten Topspeed, aber das hängt natürlich mit dem Windschatten dann zusammen. Aber jetzt sagen wir mal, wenn man allein unterwegs war, waren die Mercedes die langsamsten. Und zwar an allen drei Messstellen. Das war viel richtig auf. Bis zu 12 kmh langsamer als, als die Spitze. Da verliert man natürlich schon unheimlich viel auf den Geraden. Das kann man dann in den Kurven wieder nur schwer aufholen. Was wieder mal passiert ist, das hat ewig lang gedauert, bis Mercedes so Einig, ein, ein einigermaßen gutes Setup gefunden hat. Äh, Toto Wolf hat ja gesagt, wir bräuchten eigentlich mehr als drei Trainingssitzungen. Äh, es, es ging wieder los am, am Freitag. Äh, der Hamilton fährt mit viel Abtrieb, der Rassel mit wenig Abtrieb. Das zeigt, dass man da irgendwo verloren ist. Man ja. stochert halt in beide extreme Richtungen. Dann äh, müssen äh, die Ingenieure am Freitagabend nachsetzen, Mick Schumacher im Simulator fahren und mhm. am Samstag wird halt dann alles zusammengeschmissen. Dann kommt man dann irgendwie auf einen Kompromiss. In dem Fall ist man Richtung Rassel gegangen, weil mhm. ganz klar war, also wenn man noch mehr Zeit auf den Geraden verliert, das, das holt man in den Kurven nie wieder auf. Dann hat man sich selber ein bisschen überrascht. Äh, eigentlich gewinnt ja der Mercedes am Sonntag durch den äh, günstigeren Reifenverschleiß mhm. oder die günstigere Reifenabnutzung. Das war diesmal nicht der Fall. Ähm, und bei Hamilton zumindest gab es Probleme mit dem Bremsen. Also ein Ingenieur hat gesagt, zwei Runden länger und wir hätten den aus dem Rennen nehmen müssen. Da ist man sicher ein bisschen ans Limit gegangen, wahrscheinlich auch aerodynamisch. Das kostet ja. ja auch Rundenzeit, wenn man da die Öffnungen zu groß macht. Aber sonst muss man sagen, ist Mercedes mit einem, Blauen Auge davon gekommen auf einer Strecke, wo man von vornherein wusste, es wird wahrscheinlich eine der schwierigsten überhaupt
0: im ganzen Jahr. Jetzt kommen wir mal auf das Team-interne Duell bei Mercedes zu sprechen. Erste Halbzeit war Hamilton ja doch äh, überlegen, kann man glaube ich sagen. Jetzt zweimal in Folge Russell ganz stark im Qualifying. Äh, Gibt es da einen Grund dafür? Ja, ich glaube, George Russell hat die Sommerpause
1: dazu genutzt, so ein bisschen in sich zu gehen und die erste Saisonhälfte zu analysieren, warum es da teilweise nicht so gelaufen ist. Es waren ja eigentlich nur diese vier Rennen vor der Sommerpause, die, die vier Europa-Rennen. Europa und er hat dann irgendwie festgestellt, naja, der Mercedes hat sich nicht groß verbessert, was so eine gewisse Enttäuschung auch bei beiden Piloten war. Und dann hat er es irgendwie mit Macht versucht. Er hat dann versucht, irgendein Setup zu finden, das Rad neu zu erfinden. Ist dann oft in die falsche Richtung gelaufen oder hat es übertrieben? Und, äh, und, und das Resultat war einfach, dass er gesagt hat: Erkenne das Potenzial des Autos auf der jeweiligen Strecke und versuche dieses Potenzial maximal auszunutzen, anstatt darum zu experimentieren. Und ich glaube, das macht er jetzt. Und ist jetzt, jetzt ist er wieder auf dem
0: Stand, auf dem er eigentlich auch letztes Jahr schon war. Ja, kommen wir weiter im Feld, gehen wir nach hinten. Ähm, McLaren dies machen, hinter Williams sogar noch äh, nur. Ähm, da war ja vor der Sommerpause ein richtiger Aufwärtstrend zu sehen. Ist der jetzt schon abgabt oder war das jetzt nur äh, streckenspezifisch?
1: Ja, ich glaube, das war streckenspezifisch. Äh, ich glaube, es ist ein bisschen unglücklich verlaufen. Äh, McLaren hat ja auch einen, einen Monza-Flügel dabei, ja. den sie dann nach zwei Vergleichstests auch genommen haben. Ähm, das Auto ist jetzt trotzdem trotzdem Flügel. Es ist einfach ähnlich wie der Mercedes auf äh, in, in dieser Konfiguration, in dieser highspeed konfiguration ineffizient. Ja. Äh, der Williams ist das, das glatte Gegenteil und das hilft natürlich in Monza. Und. Äh, ja, sie haben sich natürlich auch das Leben ein bisschen selber schwer gemacht. Also sie, Norris und Piastri hatten ja eine, eine Kollision, dann der Piastri wurde durch die, mit der Kollision, durch die Kollision mit Hamilton quasi aus dem Rennen genommen. Also hätte vielleicht schon ein bisschen besser ausschauen können. Auf jeden Fall wären mal jetzt beide McLaren in die Punkte gefahren, wenn das nicht passiert wäre. Also insofern, es war fast klar, dass Monza wahrscheinlich ähnlich wie für Mercedes äh,
0: die schlechteste Strecke für McLaren war. Ja, gleiches glaube ich, auch für Aston Martin. Äh, die, die sind ja richtig, äh, richtig zurückgefallen. Du hast schon über die Gründe ein bisschen gesprochen. Sie haben jetzt sogar also den dritten Platz in der WM verloren an, äh, an Ferrari. Ähm, war das auch nur streckenspezifisch oder muss man sich da generell Sorgen machen? Und wie siehst du das Duell mit Stroll und Alonso? Muss man da nicht irgendwann handeln? Oder ist es einfach utopisch da einzufordern, dass der Vater seinen Sohn rausschmeißt? Erstmal auf das Problem von Aston Martin nochmal
1: zu sprechen zu kommen. Man sieht es, ist, es ist schon in Silverstone passiert und es ist in Budapest passiert und komischerweise auch bei einem Rennen, wo sie sehr gut waren, in Zandford im zweiten Sektor. Wenn man sich das Zandvoort noch nochmal anschaut, ich habe da mit einigen Ingenieuren danach von, von Aston Martin geredet, es war ja wirklich viel auf. Im ersten Sektor Alonso der Schnellste, auch schneller als Verstappen. Im letzten Sektor Alonso ungefähr so schnell wie die Red Bull. Zweiter Sektor verlieren Sie drei bis vier Zehntel, und zwar okay. konstant im mhm. Rennen. Was ist in dem zweiten Sektor? sind zwei schnelle Kurven, relativ lang gezogen, gefolgt von zwei langsamen Kurven. In den zwei schnellen Kurven, weil das Auto da eben nicht den Abtrieb hat, den es mhm. bräuchte, haben Sie die Reifen hingerichtet. Dann kommen die langsamen Kurven, hatte man keine Traktion mehr aus, aus den Kurven raus, hat mhm. man da bezahlt. Jetzt Wie gesagt, im Monster war das Problem, äh, dann sind Sie ein bisschen vom Gas gegangen, kamen zu langsam auf die Gerade, hat man auf der Geraden gebüßt. Also das war zumindest mal das Problem im Rennen, im Training. Das war ein bisschen seltsam. Sie waren eigentlich, äh, Alonso war eigentlich auf den harten und den Medium-Reifen ganz ordentlich bei der Musik. Also mindestens mal auf dem Niveau von äh, McLaren und, und Williams. Aber plötzlich, als, als sie die weichen Reifen draufgetan haben, ja. ging da gar nichts mehr. Also der hat praktisch nichts gewonnen. Vielleicht ein Zehntel oder was. Und die anderen haben vier, fünf Zehntel gewonnen. Das war also das Thema äh, Aston Martin. Jetzt der Stroll hat natürlich... Jetzt in den letzten zwei Rennen richtig Pech gehabt. Er hat zweimal eine, eine Trainingssitzung verloren. Äh, musste da zuschauen, weil äh, eine Benzinversorgung am Motor irgendwas war. Äh, das war natürlich in, in Monza insofern äh, doppelt schwer für ihn, weil das erste Training äh, saß Trugovic noch im Auto. Also der hat, ist vor, Sonntag, äh, vor Samstag keinen Meter gefahren. Es ist klar, mein, jetzt Alonso zeigt dem Stroll seine Grenzen auf. Es ist ein ordentlicher Rennfahrer, aber der wird nie ein Alonso werden, nie ein Hamilton oder ein Verstappen. Das müsste eigentlich auch der Vater einsehen, aber das wird er nicht einsehen. Ja. Der wird dieses, diese Nummer durchziehen bis zum bitteren Ende. Und es ist natürlich nicht zu erwarten, dass der seinen Sohn rausschmeißt, außer der Sohn hat einfach mal den Mumm, um zu sagen, ich will das nicht mehr. Und, äh, und äh, wie
0: gesagt, ich glaube, das ist utopisch, darauf zu warten. Ja, Kommen wir auf die Fahrer, äh, auf die Teams im hinteren Feld. Äh, Alfa Romeo hat mal wieder gepunktet. Ein Pünktchen äh, ist jetzt nicht viel, aber zumindest mal ein, ein kleines Hoffnungszeichen. Wie siehst du da das, das Kräfteverhältnis äh, zwischen den hinteren Hinterbänklern? Naja, also eins ist klar. Williams wird diesen, diesen Vierkampf im Tabellenkeller
1: mhm. gewinnen, ganz klar. Wieder sechs Punkte durch Albon. Sie sind jetzt schon unheimlich weit weg und man merkt ja auch, das Auto wird langsam auf anderen Strecken, auch besser, jetzt wie Zandvo ja. zum Beispiel. Also die, die anderen drei, äh, Alfa Tauri, Haas und Alfa Sauber, werden die äh, die letzten drei Plätze da unter sich ausmachen. Ähm, Monza war eigentlich keine Strecke für sauber, mhm. muss man sagen, da hatten sie eigentlich eher recht Angst davor, weil sie sind jetzt nicht gerade das effizienteste Auto. Sie haben allerdings auch ähm, ein Monza-Paket dabei gehabt, das hat schon mal geholfen. Und dann haben sie nicht nur die äh, Querlenkerverkleidung äh, aerodynamisch ein bisschen frisiert, vorne an der Vorderachse, sondern auch die Geometrie geändert, damit dieses Problem... Das Aufwärmens der Reifen, das hat sich ja eigentlich immer äh, verfolgt, das ganze Jahr, ein bisschen geringer wird, dann kam noch dazu, dass es Monster relativ warm war ja. oder relativ heiß war, das hilft natürlich dem Sauber und so, war der Bottas schon mal im Q2 und dann, muss man sagen, strategisch gute Leistung, wie Hamilton, wie Magnussen ist auch Bottas mit den harten Reifen gestartet, ist fünf, sechs Runden länger draußen geblieben als die Konkurrenz, Hat konnte dann auf den Medium-Reifen Tempo machen und das hat ihm dann mehr oder weniger am Ende den zehnten Platz gebracht. Er ist auch mal wieder gut gefahren, das ist ja bei ihm jetzt nicht mehr so oft der Fall, hat sogar zwei Autos überholt, das ja. ist für ihn ja schon unheimlich viel und äh, wie gesagt, starke Leistung und äh, er hat sicher mit Hilfe der Strategie aber die,
0: die, den Punkt auf der Strecke geholt. Ja, bei Haas ging es genau äh, in die andere Richtung, wie so oft, Hülkenberg ja. gut gestartet, lag sogar glaube ich am Anfang kurz in den Punkten. Vor Alonso, ja. ja. Und am Ende lagen sie ganz am Ende des Feldes, sowohl, Haas, äh, sowohl Hülkenberg als auch Magnussen. Ähm, da dachte man ja, die haben jetzt auch Upgrades gebracht mit, ähm, mit der Bremsbelüftung, glaube ich, um da dieses Reifenthema in den Griff zu kriegen. Sieht man da schon irgendeine, irgendeinen Fortschritt oder war das jetzt auch in Monza einfach nicht zu erwarten?
1: Ja, das Problem war, dass der neue Frontflügel der in in sich eigentlich ganz gut bewährt hat, weil es einfach ein bisschen einfacher wurde, das Auto auszubalancieren und das Auto aerodynamisch nicht mehr so instabil war. Der war schon wieder in der Kiste verschwunden, weil äh, es gab für diesen neuen Frontflügel nicht die entsprechenden Flaps, für den Mini-Heckflügel, den man im Monster braucht. Also man muss ja da um eine Balance finden, auch vorne ein bisschen Abtrieb wegnehmen. Also musste der alte wieder ausgepackt werden. Für den hat man kleinere Flaps. Und äh, dann kam natürlich wieder das alte Problem dazu. Autos keine Balance. Dann irgendwann fressen sie die Reifen. Sie waren ja auch selten zu den Autos, äh, zu, dem, ja, zu den fünf, sechs Autos, die zwei Stops gemacht haben. Andere haben sie eher freiwillig gemacht. Äh, Haas gezwungenermaßen. Also das, die, die Vorstellung im Rennen war wirklich schwach. Wie gesagt, auf eine Runde geht es dann manchmal, Hülkenberg sei Dank. Er hatte ja wirklich Bedenken, dass er ins, durchs Q1 durchkommt, weil auf den harten Reifen, die, die, die passen den, den Haas nicht so, ja. weil da ist dieser, dieser Grippvorteil, ja. wirkt sich natürlich nicht so aus, die Defizite zu überspielen. Ähm, dann war er mal im Q2 und äh, er, hat dann, glaub, er hat dann auch gesagt, also mit der perfekten Runde wäre er vielleicht sogar ins Q3 gekommen, aber er hat dann, glaube ich, irgendwo in der ersten Schikane ein bisschen versemmelt. Trotzdem, Q2 war schon eine starke Leistung und auch hier
0: war klar, also... Äh, Günther Steiner hat eigentlich schon vor dem Wochenende gesagt, Monza wird ganz, ganz schwierig. Ja, Punkte lagen nie auf dem Tisch für ihn. Mhm. Ähm, Lawson hätte beinahe seine ersten WM-Punkte gesammelt, war, ich sechs Sekunden nur hinter Bottas am Ende. Ähm, Ricciardo fällt immer noch aus. Äh, weiß man da schon genaueres, wann er wieder äh, mit eingreifen kann?
1: Ja, bei Red Bull rechnet man, dass er in Katar wiederkommt. Äh, es ist wohl ein ziemlich komplizierter Bruch dieses äh, Mittelhandknochens. Und äh, Singapur schließt sich schon mal aus. Also die ersten haben gesagt sechs Wochen. Ja. Damit schließt sich ja Singapur und Suzuka schon aus. Aber selbst wenn man es erzwingen wollte, also äh, Singapur mit den ganzen Bodenwellen, den Curbs, äh, man muss viel lenken. Ja. ist eigentlich unmöglich und es wäre auch der schlechteste Platz, so, so ein Comeback zu machen. Dann kommt Suzuka, nicht viel besser, auch viele Kurven, hohe Fliehkräfte. Also ich nehme mal an, äh, Ricciardo wird erst in Katar ähm, wieder im Auto sitzen. Äh, er bekommt jetzt dann auch langsam Druck, weil der, der Lawson macht eine tolle Figur. Mhm. Zandford äh, war klar, da, da konnte er nicht viel machen. Das Beste, was er dort erreichen konnte, ohne Fehler durchzukommen, was er auch geschafft hat. Ja. Jetzt in, in Monza war er nur knapp hinter Zunoda in der Startaufstellung, 12. Startplatz. muss man schon den Hut ziehen. Er ist im Rennen sehr gut gefahren. Er hat ja, ja auch zwei Boxenstops gehabt und ist fast in die Punkte gefahren. Ja. Also muss man sagen, er war also dann auch trotz der gleichen Taktik wie Haas deutlich schneller, ja. was auch Haas zu denken geben muss, weil obwohl Alfa äh, Tauri erst drei Punkte hat, die haben einen kleinen Sprung gemacht, das hat man jetzt gemerkt. Und es sollte, glaube ich, noch ein größeres Upgrade in, in Singapur kommen. Wenn da nochmal ein Sprung
0: gelingt, dann äh, könnten die durchaus noch äh, da gefährlich werden. Ja, über ein Team haben wir noch gar nicht gesprochen. Alpin hm. in Sandwort, ähnlich wie Erste Martin, in Sandwort noch auf dem Podium. Jetzt hier nirgendwo äh, ja. in, in Monza. Ähm, das Motorendefizit hat sicherlich eine Rolle gespielt oder gab es noch andere Gründe? Ich würde sagen, das hat die Hauptrolle gespielt, wenn einem 30 PS fehlen.
1: Äh, und ich würde mal sagen, Monza hat gezeigt, das sind eher 30 PS als 20 PS wie die Fiat da behauptet, oder 15 PS, die waren nirgendwo, also sowohl im Rennen als auch auf eine Runde. Dann ist das Auto noch relativ ineffizient in dieser High-Down-Force-Spezifikation. Es werden sicher in Singapur wieder besser ausschauen, aber da war auch mit günstigem Reifenverschleiß oder irgendwas nichts zu machen. Die waren wirklich unterirdisch,
0: die waren also, ich würde mal sagen auf Hasniveau. Ja, Kommen wir auf Singapur, wenn das schon anspricht, kommen wir zu sprechen. Ähm, es gibt eine neue technische Direktive, hat man gehört. Ähm, die soll da ein paar Schlupflöcher, Regelschlupflöcher schließen oder ähm, nochmal äh, klarstellen. Ähm, geht um bewegliche Flügel, um bewegliche Nasen, beweglichen Unterboden. Ähm, weiß man da schon, wen das betreffen wird und warum die FIA da jetzt härter durchgreift? Ja, genau
1: genommen sind es zwei. TDs, mhm. die TD-18, da geht es um die Flügel und zwar weniger um das Verbiegen, Verbiegen des Flügels selber, das ist ja eigentlich reglementiert und wird ja auch regelmäßig geprüft, sondern um das Verbiegen von einem Teil relativ zum anderen, also mhm. Flügel zur Nase oder Heckflügel zur Heckflügelaufhängung oder Heckflügelaufhängung zum Befestigungspunkt am am äh, Chassis, da wird ja unheimlich viel getrickst, teilweise auch, wie gesagt, mit mit irgendwelchen Vorrichtungen und gerade nicht mal jetzt Verbiegung im mhm. Element selbst, ähm, die gilt ab Singapur, die, ähm, die Unterbodenregel da geht es darum, wie die Unterböden festgeschraubt werden. Da haben ja auch manche damit gespielt, dass die Schrauben sich dann mit, mit äh, reindrücken dann in den Boden, damit die Bodenplatte sich nicht so stark abnutzt. Die mhm. galt schon in Monza. Äh, hat man jetzt keine großen Unterschiede gesehen, mhm. muss man sagen. Ähm, und Da war ja Red Bull am ehesten noch im Verdacht gestanden, weil die eigentlich, obwohl sie sehr tief waren, den Unterboden immer relativ äh, unverbraucht mhm. zurückbringen nach einem Rennen. Jetzt bei den Flügeln, da könnte sich vielleicht schon was verschieben. Einige Teams haben schon reagiert. Die waren schon im Monza auf der Prüfplatte, um zu sehen, ob sie die neuen Bedingungen erfüllen. Zauber hat mir erzählt, bei denen war alles klar. Haas hat gesagt, sie müssen am Heckflügel glaube ich ein bisschen nachbessern. Da, da kann es vielleicht einige erwischen. Ich glaube jetzt nicht, dass sich die Reihenfolge dramatisch ändern wird. Das werden wir in, in Singapur sehen. Aber wie gesagt, die TD ist sicher nicht ohne Grund verschickt worden ja. oder beide TDS sind nicht ohne Grund verschickt worden. Es ähm, ist ganz klar, die vier hat da welche, bei Stichproben welche erwischt oder weil andere Teams, äh, an, ja. andere Teams die Konkurrenz angeschwärzt haben. Äh, aber wie gesagt, ich würde mich jetzt wundern, ähm, dass, äh, dass da groß was passiert. Auf, auf Nachfrage hat natürlich jeder gesagt, der hat die weiße Weste da. <lacht> das hat er eher auf die anderen gezeigt als auf
0: sich selbst. Ja. Kommen wir mal auf den generellen Ausblick nach Singapur. Äh, der Übersee-Endspurt steht an. Ähm, Nachtrennen, ähm, viele Kurven, wir haben es angesprochen, high Downforce. Ich glaube, die Strecke ändert sich auch ein bisschen. Ja, die wird schneller. Also Es fallen da, glaube ich, vier Kurven hinten
1: raus. Das heißt, es äh, ja, wird, wird wahrscheinlich vom Abtriebsniveau vielleicht eine, eine Stufe runtergehen. Mhm. Ähm, aber jetzt natürlich äh, nichts im Vergleich zu Monza oder Spa oder, oder Montreal. Äh, könnte einen gewissen Einfluss darauf haben. Für die, die vielleicht jetzt in, in, in Singapur Angst haben, dass sie komplett daneben sind, ja. weil die Strecke eben früher eigentlich nur als Kurven bestanden hat. Oder für die, die, äh, äh, die, die irgendwie vielleicht Angst hatten, es könnte irgendwann, es könnte Red Bull
0: helfen. Ja. Was, was denkst du sonst? Äh, viele Bodenwellen, Curbs, ähm, ja, ist ja doch ein ganz anderer Charakter. Könnte da jemand eine Überraschung aus dem Mittelfeld starten? Oder sieht zum Beispiel Mercedes dann wieder besser aus?
1: Also Mercedes wird sicher stark sein. Ich erwarte auch Aston Martin wieder stark. Ja. Jetzt Williams natürlich weniger. Äh, Alpine wird wieder kommen, in den üblichen Bereich. Also Sie werden das Rennen sicher nicht gewinnen. Aber äh, ja, also das kann ich mir vorstellen, dass es da schon Verschiebungen gibt. Also ich glaube, wenn wir uns, äh, wenn wir wissen wollen, wer wie stark ist, äh, sollten wir vielleicht auf
0: der ja, Monte Carlo schauen. Ja, also es wird auf jeden Fall ganz anders als Monza. Wir werden natürlich dabei sein. Für die Fahrer ist eines der härtesten Rennen des Jahres, für Journalisten auch, wegen den ungewöhnlichen Startzeiten. Da arbeitet man bis in die Nacht hinein. Wir werden natürlich berichten äh, auf unserer Webseite, auf, in unserem Magazin. Und danach melden wir uns natürlich wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt bei Ihnen zurück. Bis dann. Auf Wiedersehen. Servus.